0: o sea, estuve allá por, eh, por Sonora, ¿no? Eh, estoy haciendo una investigación de largo aliento, ya en su momento la, la compartiremos, ya sabes que esto lleva su tiempo, pero eh, contarte que en medio de esta investigación tuve la posibilidad de recorrer eh, el, el desierto, ¿no? El, el desierto de Sonora, sus reservas, hasta llegar a Hermosillo, y no sobra decir que... Eh, que ese, ese territorio pues es considerado uno de los más valiosos en el mundo, según me, nos explicaban ambientalistas eh, por su biodiversidad y por su, porque su preservación de alguna manera juega un papel fundamental en el equilibrio del medio ambiente, Julio sin embargo es uno de los territorios más saqueados y lastimados este, ambientalmente socialmente, también por grandes consorcios empresariales no que pues apuntalan mineros que ejercen esta actividad a, a cielo abierto, Julio despojando de tierras a ejidatarios, contaminando rompiendo el tejido social y todo esto lo hacen con formas que violentan el estado de derecho, Julio, realmente es impresionante ver y escuchar la cantidad de casos en donde se están enfrentando a, pues, a estas grandes eh, empresas, ¿no? y el problema es que todo esto, o sea, esta impunidad eh, que rodea y que abraza, sobre todo a dos, dos grupos importantes, que es Grupo México y Grupo Peñoles de Valleres, no que bueno, recientemente murió, pero ahora su hijo está al frente de, de, de estas empresas. Bueno... Todo, toda esta impunidad, Julio, está abrazada y está eh, apuntalada, digámoslo así, por la ley minera que data desde los años 90 y que fue eh, decretada en, en épocas de Salinas de Gortari y es una, es una ley que cumple con una serie de, de situaciones dentro de, un, de, de políticas neoliberales que pues hoy los eh, ejidatarios y muchas personas afectadas por la minería dicen pues ¿dónde está esa promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo iba a transformarla? En fin, Julio, que mira, en este recorrido eh, que concluí, como te decía, en Hermosillo, con este encuentro del que después hablaré muy, muy brevemente, eh, pude uh -huh. pasar por elegido El Bajío en... Eh, uh -huh del que tú ya hablaste aquí, tuviste a Jesús Javier Tomás, uno de los representantes de este, de este lugar, también la propia compañera Reyda, este, reina Aide Ramírez, que fue a la mañanera, llevó el caso, porque es un, eh, digamos que es un, un, un caso inédito, eh, que de alguna manera ejemplifica, llamemos esta eh, lucha bíblica de David contra Goliat, porque le ganaron hace 10 años un juicio a la minera Penmont, que es propiedad de Bayeres, eh, sin embargo en estos 10 años Julio o sea, un, un, un magistrado eh, realmente fuera de serie que hoy se encuentra eh, huyendo un poco porque ha sido muy difícil a lo que se ha tenido que enfrentar porque gracias a este magistrado lograron hace 10 años sacar a la minera, eso es casi impensable Julio, en nuestro país sacaron a la minera y no solamente eso sino que eh, este juicio le obligó también de manera inédita a la minera Penmont regresarle el oro que había sustraído ilegalmente eh, al, al ejido, además de, de resarcir el daño que se había causado al territorio. Pues no solamente no ha pasado, Julio, sino que cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta de las condiciones en las que viven los ejidatarios. Es terrible porque viven peor que hace 10 años en un hostigamiento constante. Tienen ejidatarios asesinados, levantados. En el 2007 encarcelaron y levantaron a 12 que fueron torturados. Y varios de estos eh, ejidatarios que se mantuvieron encarcelados, Julio, pues fueron, eh, digamos que llevados a prisión con pruebas falsas que eh, eh, pues que, que construyó que construyeron los abogados ni más ni menos que del tío de la exgobernadora Claudia Pavlovich, este hombre Rafael Pavlovich, quien de manera totalmente impune e ilegal ha estado acosando y hostigando a los ejidatarios de este eh, lugar, Julio. Pero más allá de lo terrible que se vive en este, de las cosas terribles que, que pudimos ver y al hablar con los ejidatarios y sus familias, porque viven como en un estado de guerra permanente, o sea, prisioneros en su propia tierra, no están tranquilos, no, no pueden ni siquiera disponer de sus tierras. Esto es un botón de muestra, porque cuando llegamos al encuentro, a un encuentro inédito, el primer encuentro de movimientos sociales que se realizó, en Hermosillo, eh, Sonora. Ahí, eh, pues, vimos que era el patrón de muchos de los casos que ahí se presentaron y un botón de muestra porque ahí a ese encuentro llegaron los afectados del río, afectados y afectadas del río Sonora que, donde tú sabes que la, la mina de Buenavista, Buenavista del Cobre de, de Grupo México derramó 40 millones de, de litros de sulfato de cobre que contaminaron ese río y que terminaron por dañar la salud y el territorio de miles de familias. También ese Encuentro estuvo en la Gran Nación Yaqui, el Pueblo Lloreme, las Madres Buscadoras de Sonora, el Sindicato Minero de Cananea, representantes del Pueblo Tojono. También estuvo el Obispo eh, Fra, eh, Raúl Vera y muchos ambientalistas eh, y activistas en defensa del territorio, Julio. Y se eh, publicó, se anunció un documento que Vendrá muy poco a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación, Julio, y también probablemente las puertas de Palacio Nacional, porque eh, la gran mayoría de quienes asistieron ahí se dicen decepcionados, un poco tristes, eh, desolados, porque... No saben qué ha pasado con las, las promesas del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de, de contener todos los efectos que han generado las minas, las mina, sobre todo en ese territorio.